0: Es gibt Kriege, die spielen sich lautlos ab, weltweit im Sekundenrhythmus, wie hinter mir dargestellt. Man braucht dazu keine Soldaten, sondern IT-Spezialisten, die Computersysteme hacken. Das Ziel? Daten sammeln, auch Sabotage. Eines der größten Schlachtfelder, die Ukraine. Tausende Attacken seit Beginn des Krieges im Osten. Das Muster, so Experten, weise auf einen großen staatlichen Akteur hin. Hackergruppen in der Ukraine sind nun zum Gegenangriff übergegangen. Ihr Ziel? Moskau, das Innere des Kreml. Goline Atai hat einige treffen können. Erst dabei wurde ihr das ganze Ausmaß des Konflikts klar und seine Gefahren auch für uns.
1: Das Umspannwerk Pivnitschner bei Kiew. An einem Dezemberwochenende schiebt Ingenieur Alek Seitschenko hier Dienst. Seine Bildschirme zeigen nichts Außergewöhnliches. Es war gegen Mitternacht. Der Alarm ging an. Die 330-Kilovolt-Anlage schaltete sich plötzlich ab. Die 110-Kilovolt-Anlage auch. Aber das System meldete keinen Notfall.
0: Ich hatte keine Zeit,
1: Angst zu haben. Ich musste ganz schnell handeln. Die Systeme fahren runter. Irgendetwas passiert. Aber was? Ich verstand, dass das alles nicht normal war. Aber ich konnte zuerst nicht begreifen, dass die ganze Station einen Blackout haben könnte. Zuerst flackert das Licht, dann werden Teile von Kiew, der Hauptstadt der Ukraine, dunkel. Der Angreifer hatte sich gut vorbereitet. Er versteckte sich schon seit Monaten im Kontrollraum des nationalen Energieversorgers. Ein Virus im Netz, aus der Ferne aktiviert. Es war ein gezielter Angriff, organisiert von einer großen Zahl von professionell ausgebildeten Menschen. Und es wird hier zu einer militärischen Methode der Desorientierung, eine Methode, um technischen, wirtschaftlichen, auch sozialen Schaden zuzufügen. Genau ein Jahr zuvor hatte der gleiche Eindringling schon einmal zugeschlagen in der Westukraine. Mehrere Stunden lang hatte er über 200.000 Haushalte von der Energieversorgung abgeschnitten. Wer ist der Angreifer? IT-Sicherheitsexperten weltweit beobachten ihn schon lange. Er besteht aus einer Mannschaft, er muss große finanzielle Ressourcen haben. Was ist sein Ziel? Wir glauben, man will hier vor allem vor den Auftraggebern demonstrieren, zu was man alles fähig ist. Und man will trainieren, man will etwas austesten. Der Cyberraum der Ukraine ist wirklich zu einem Testgebiet geworden. Seit 2014, seit dem Ausbruch des Krieges in der Ostukraine, hat es mehrere Angriffswellen gegeben. Die Eindringlinge tauchen in der Software der ukrainischen Eisenbahnen auf. Das Fahrkartensystem stürzt ab, Fracht kann nicht registriert werden. Auch in den Rechnern des größten Flughafens von Kiew finden sich die Schädlinge. Fernsehsender melden Störungen. Hier wie in anderen Fällen schicken die Angreifer verseuchte E-Mails an Mitarbeiter und kommen so schließlich in das System hinein. Im Dezember 2016 kann die Staatskasse der Ukraine plötzlich kein Geld mehr überweisen. Wenn die Kriminellen ihr Ziel erreicht hätten, dann wären am Ende des Budgetjahres alle Zahlungen, alle Sozialleistungen blockiert gewesen. Das hätte zu sozialen Unruhen geführt und zu sehr negativen Vorfällen hier. Der ukrainische Sicherheitsrat glaubt, die Spur führe mit großer Wahrscheinlichkeit nach Russland. Cyberstreitkräfte operieren dort neben Marine und Luftwaffe. Russland zeigt dem Westen und der NATO, dass es solche Fähigkeiten besitzt. Wir sehen in der Ukraine den ersten Einsatz einer Cyberwaffe in Europa, den ersten Cyberangriff auf zivile Infrastruktur. Mai 2014. Eine prorussische Hackergruppe namens Cyberberkut dringt in die Computer der zentralen ukrainischen Wahlkommission ein. Sie verbreitet die Falschnachricht, dass nicht Petro Poroschenko die meisten Stimmen habe, sondern der Kandidat der Rechtsnationalisten, Dmitri Jarosch. Das russische Staatsfernsehen übernimmt diese Fake News. Cyberbackhut bekennen sich später auch zu einem Angriff auf die Webseiten des Deutschen Bundestages und des Kanzleramtes. In den Rechnern der Ukraine fänden sich unzählige Indizien. Auf russische oder pro-russische Eindringlinge berichten internationale Sicherheitsfirmen. Im Untergrund des Netzes tobt längst ein Krieg. Parallel zum konventionellen Krieg. Wir treffen die Hacker mit den Tarnnamen Sean und Jeff. Jahrelang bildeten ukrainische und russische Hacker eine mächtige gemeinsame Cybergang. Dann kam der Krieg. Sean und Jeff greifen seitdem Russland an. Manchmal kennen sie den Feind persönlich. Ihre Hackergruppe drang in die Server der russischen Duma ein. Sie legte geheime Dokumente, wie die russisch-orthodoxe Kirche den Krieg in der Ostukraine befeuert, und veröffentlichte die Mails seines Putin-Beraters. Wir haben einen Kostenplan gelegt, der zeigt, wie verschiedene Akteure, darunter die russisch-orthodoxe Kirche, Operationen in der Ostukraine finanzieren. Exakte Summen, präzise Pläne, alle Verantwortlichen. Einbrechen, auswerten, zusammenfügen. Hacker und Aufklärer analysieren geheime und öffentliche Quellen, zum Beispiel welche Brigaden und welches Gerät von Russlands Militär in der Ostukraine stationiert sind. Wir haben Anfragen der Separatisten, wo Russlands Armee ihnen Satellitenbilder geben soll oder russische Drohnen. Die NATO und die ukrainische Regierung verwerten mittlerweile die Recherchen von Sean, Jeff und ihren Mitstreitern. Ihr Cyberkrieg, ein Kampf wie David gegen Goliath, sagen sie. Ihr Feind verfüge über große Finanzmittel, über ein riesiges Hackerheer und er beherrsche seine Arbeit. Exzellent.
0: Die Cyberangriffe auf das ukrainische Militär, so unsere Informanten, trügen eine auffällige Handschrift. Sie seien praktisch identisch mit Hackerangriffen auf die Bank of America und die Demokratische Partei im US-Wahlkampf. Es sei sehr wahrscheinlich, dass dabei mit Stellen im Kreml kooperiert wurde. Mehr Informationen und Interviews finden Sie dazu auf unserer Webseite weltspiegel.de.